0: Muy buenas noches, mi gente de toda Latinoamérica y el mundo. Mi nombre es Jair Molina y les doy la bienvenida a Cartas a Jóvenes Cristianos. El podcast en el que podemos charlar acerca de todas las cosas que nos pasan durante nuestra juventud y cómo es que Dios nos va guiando a través de todo este proceso tan loco. Uh, toda esta segunda temporada, como ustedes saben, vamos a estar charlando sobre las relaciones en pareja, sobre el amor, sobre el sexo, el matrimonio y demás cosas. Así que... La anterior semana hemos charlado de por qué es que tenemos como que ese bichito de poder buscar una pareja, ¿no? Y hemos visto cosas muy interesantes, la verdad. Ha sido un programa bastante como que edificante, por así decirlo, y realmente muchas de ustedes también lo han podido escuchar y han dado como que un buen feedback al respecto, ¿no? Y yo les agradezco también eso. Y les decía la anterior semana que esta semana íbamos a tocar como que el tema de por qué me tocan parejas tóxicas, ¿no? Así que... Si están listos, comencemos toxicidad parejas tóxicas no sé es, es muy probable, es muy probable que nos haya tocado ser nosotros los tóxicos o una persona que realmente como que nos ha controlado demasiado nos controlaba hablar y y realmente como que no nos dejaba ni respirar, no nos ha debido pasar. Y espero que si te está pasando o te ha pasado, o tú eres el tóxico, te puedas quedar escuchando este programa porque vamos a hablar de todo eso eh, esta noche. Pero no lo voy a hacer solo. Como la anterior semana también he tenido una persona invitada, esta semana también tengo dos y les quiero dar la bienvenida. Primeramente a Andrea, ya la conocen, ella estaba la pasada semana. Eh, Andreita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida otra vez.
1: Buenas noches a todos, uh, muchas gracias Jair por la invitación, eh, encantada de estar aquí nuevamente, y nada, ansiosa por empezar a hablar sobre este tema tan mentado entre todos los jóvenes.
0: No, sí, no, Fred. y eh, ahorita vamos a charlar sobre eso, y la otra persona es una persona muy especial, la conozco desde que soy un adolescente, desde que tengo mis 12 años creo, él ha sido mi líder en la iglesia durante añazos y es un gran, gran amigo mío. Él se llama Alex. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido al podcast. Buenas noches, Jair. Buenas noches
2: a todos. Pues aquí un gusto y un privilegio poder compartir este, este tema con ustedes. Así que vamos a darle duro a los tóxicos esta noche.
0: <risa> Exactamente. Vamos a hablar de... O sea, chicos, vamos a hablar de... de a ver, no solamente de las parejas que nos han tocado, sino también de las veces en que nosotros hemos sido tóxicos, ¿ya? Porque el, el hecho de que nosotros seamos cristianos y lo que sea, no significa que no tengamos como que actitudes que sean bastante tóxicas, les diré. Así que, para empezar, vamos a definir lo que es tóxico, ¿ya? No es, no es, un, no es un término tal vez que se usaba, ponele... Hace 20, 25 años, ¿no? Es algo medio que reciente y creo que lo usamos más como meme de decir, ¿cómo es, cómo estás con tu tóxico? ¿Cómo andas con tu tóxica? Pero ya eh, la, la parte de como que de la psicología define a las personas tóxicas de la siguiente manera. Una persona tóxica hace referencia a alguien que afecta directa y negativamente a sus cercanos debido, entre otros aspectos, a su personalidad egocéntrica y narcisista. Eso es lo que nos dice la psicología acerca de lo que hmm, es una persona tóxica. Pero lo que quiero, y creo que la gente igual que está escuchando, es que queremos escuchar como que ejemplos concretos, ¿ya? Así, no, no, como que no, no no se estén excusando. Sí, yo, yo he sido tóxico, sí, todos somos jajaja ja, ja, Dios, no, no, ¿eh? Uh, denme ejemplos, ¿y saben qué? Yo les voy a dar aquí, voy a predicar con el ejemplo, porque yo les voy a dar un poquito de algo que me he dado cuenta. Porque... Eh, no sé si la mayoría de la, o sea, que yo creo que Alex sabe, yo he estado con una persona durante seis años en una relación súper larga y estaba al punto como que me tenía que casar y toda la cosa y al final, bueno, pues terminó todo, pero la manera en la que terminó fue porque realmente nuestra relación se había deteriorado tanto por mi culpa más que todo, por el tema de que yo hacía cosas tan egoístamente que ni siquiera me daba cuenta. Y una de las cosas que al menos en estos tres años y más que llevo como que en el proceso de poder sanar mi corazón con el Señor, eh, él me ha ido mostrando y me ha ido como que enseñando y diciendo, oye, mira, esto, esto que hacías estaba mal. ¿Y qué es lo que hacía yo? Uh, me acuerdo que ella siempre me decía, es que tú no, no quieres luchar por mí y tú nunca estás dispuesto como que a, a, a rogarme, por así decirlo, y decía oye, yo no te voy a rogar a vos, así, yo solamente a Dios le voy a rogar, a nadie más, así, así, así le respondía yo, yo pensé que eso era bueno, porque, de alguna manera decía no pues es que, a una persona no le tienes que rogar, porque es una persona, es un ser humano, pero lo que no entendía es que, no, yo tenía como que demasiado equipaje, ahí atrás, de, de mis traumas, de la niñez, y de una mala infancia, por así decirlo, que me habían marcado tanto, que al final yo no quería que nadie me lastime. Por lo tanto, yo nunca como que mostraba mi corazón a ella. Y yo siempre como que estaba a la defensiva. Y eso ha generado que, pues, que yo la lastime demasiado, ¿no? Y eso es una parte, una sola parte de todas las cosas malas que tal vez yo he hecho durante mi relación. Eh, durante ese tiempo, ¿no? Entonces, eso... Eso es algo que, con lo que yo, como cristiano, he tenido que lidiar. O sea, porque no era que... Yo no iba a la iglesia, chicos, y me he alejado del Señor. No, o sea, de verdad, era un punto bastante... Como que yo iba a la congregación, servía y todo, pero ni siquiera me daba cuenta de eso, ¿no? Así que les pregunto a ustedes, ¿cuál es su experiencia de tóxicos? Alex.
2: O sea, a ver... Uh se de un amigo de, del amigo de un amigo no uh, es que una experiencia veras muy muy marcada que me ha pasado hace muchos muchos años en la que estuve en una relación con una persona y eh, sucedía cualquier cosa cualquier cosa cualquiera pero cualquier cosa estamos caminando en la calle y pasaba un minibús y como que ah ya pues entonces andate con la que has visto ahí ¿Has visto ahí? Sí, la, la del minibús La rubia La rubia del minibús o sea Sí, sí, andate O bueno, ya, entonces me voy yo Y él agarraba el siguiente minibús Y se subía y se iba Y yo, ¿What? Entonces, eran cosas como que Constantemente Obviamente al principio uno dice Ah, ya, ya está renegado y bla, bla, bla digamos Pero a veces llega el momento En el que como que te cansa, te aburre, y vos dices, esto no, no puede continuar así, o, o ponemos un punto, o esto se termina, digamos, ¿no? Entonces, me han, me han pasado cosas así, bastante sacada de onda ¿no? Por ejemplo, eh, uno hace así, queriendo hacer un detallito, a mí no me nada. gusta hacer muchas cosas manuales, ¿no? Me conoces, sí. entonces a recortar, a hacer origamis, que sea una tarjetita, alguna cosita, comprarte algún detallito, bla, 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 digamos. Hasta con mis amigos hoy así a veces, no he encontrado esto, que te guste, ya tomado, digamos, ¿no? Entonces, claro. preparo algo y cuando quiero entregárselo, como que, ah, solo dos de estas cosas ya me has dado. Yo, pero, o sea, se dice gracias, ¿no? Primero y luego si quieres, te quejas, pero pues, es como <risa> una cosa rara que te saca de onda en realidad, ¿no? Entonces no sé si logra uno tener tanta paciencia para aguantar eso pero como no estamos aquí para hablar mal de nadie así que después voy a contar yo también mis propios tratitos ya voy a ir colgando
0: de a poco no <risa> por favor por favor ya antes que pasemos a lo siguiente vos Andrea tienes algo
1: Ush. Uh, bueno tendría mucho no no acabaría la noche creo uh, pero para ser puntuales a ver una de las situaciones por ejemplo, más marcadas que he tenido um, en, en esta relación que les mencionaba hace rato, es el tema de que, como obviamente yo solamente veía como, uh, como una, una relación de pareja eh, en algo de que yo me pueda beneficiar o algo que yo me pueda servir en todo caso, obviamente no estaba dispuesta, eh, número uno, a abrirme, y número dos, a a poder entender tal vez los procesos que estaba pasando esta persona, digamos, ¿no? Y en un punto uh, yo me volví tan intolerante probablemente en el sentido de que tienes que ser eh, perfecto. Él era, bueno, es, era líder de Alabanza, entonces era como que mmm, por algunos temas de salud estaba atravesando una fuerte crisis personal, digamos, entonces eh, yo era muy tajante, uh, era poco empática y era hasta probablemente muy cruel en el sentido de, no, es que tú tienes que superar esta crisis, es que si no, si estás triste o estás, no, o sea, como que no tenía derecho a estar triste ni mal esa persona porque se supone que para que él pueda manejar todo eso y era muy tajante en ese sentido. Entonces, um, llegó al punto de que cuando le dieron una mala noticia, yo era como que bueno, no puedes manejar esto, y si no puedes manejar el tema de tu enfermedad, entonces <ríe> no vas a poder tener una relación conmigo, <ríe> y listo, y What? lo dejé, digo. <ríe> sí, lo sé, es horrible, days? pero <ríe> um, 19, 20 más o menos, entonces,
2: yeah.
1: okay. uh, um, obvio, evidentemente, <ríe> evidentemente era una Andrea súper egoísta, eh, cero empatía, y, y no, o sea, cuando la otra persona realmente necesitaba apoyo, yo era como que, no, es que no era lo suficientemente espiritual para mí, cosas así, o sea, cosas realmente, no sé, muy torcidas en mi corazón, cosas que el Señor ha ido ya con el tiempo procesando y ha ido mostrándome realmente, pero... Eh, nada, ese, ese tipo de comportamiento, digamos, ¿no? Y era, yo, yo, yo siento que en ese tiempo era como que se, veía a las personas como tal vez desechables, o sea, como que, como si estaría yendo al supermercado, así, a ver, tiene esto, 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 no tiene echado digamos, ¿no? Entonces, ah, una cuestión así, ¿no? Entonces, ah, evidentemente no es el amor que el Señor nos muestra, <ríe> pero yo tenía esta imagen, ¿no? Este concepto
0: bastante errado. Claro, ¿no? Y, y hablando de eso, Qué bien que has dado el pie como que a eso, porque nosotros tenemos que entender una cosa de que ese, ese, ese problema de que, que, no sé, que somos tóxicos o que nos toca personas tóxicas, eh, se da en varios niveles, ¿no? Y hay diferentes tipos, por así decirlo, de toxicidad, que vamos a charlarlos ahorita, porque hay varios. Hemos hecho toda una lista, gente, así. Hay una lista bien grande y chistosa de, de qué tipos de, de, de tóxicos, y a ver, a ver si ustedes también se pueden como que identificar, y dicen, ah, soy yo. <risa> así que... A ver, tenemos eh, el celoso.
2: Hablando de un celoso, por ejemplo, a mí me ha pasado una experiencia bien, bien bueno, no sé si es chistosa, tal vez chistosa ahora, que la cuento después de tiempo, pero en su momento ha sido como que un poco trágica, ¿no? Eh, lo que a mí pasaba era de que, la clásica, yo dejaba el celular, iba a la cocina o entraba al baño y cierta persona ya venía y me revisaba el celular, ¿no? Y, y una chequeadita así todos los mensajes, y ya listo, todo tranqui y ya, ¿no? Mi celular no tenía contraseña, no tenía ni código, no tenía PIN, no tenía nada, tú entrabas y deslizabas hacia arriba y se desbloqueaba. Comillas, no tenía nada que ocultar, entre comillas, ¿no ven? Entonces yo así yo he hecho al transparente con la vida y ya tranqui, digamos, ¿no? Pero sucede que esta persona, cuando yo salía, muchas veces quedaba en la casa y eh, entraba a, y se conectaba a mi WhatsApp a través de mi lab, ¿no? Como ya está vinculada, entonces no le no estaba ni código ni escanear nada, ya está vinculada. Entonces ¿Qué? entraba a revisar los chats y me leía en tiempo real, digamos, ¿no? En el caso de que haya quedado con un amigo o en el caso de que esté yendo a dar clases, eh, si salía, ya se enteraba, digamos, qué rato estaba saliendo de clases. Entonces era una cosa ya que ha llegado a un extremo, ¿no? Entonces cuando claro, yo me enteré... Eh, bueno, creo que lo vamos a hablar un poco después. Yo empecé a contagiarme de esa toxicidad, ¿no? Entonces, eh, adelantándome a lo que vamos a hablar después, ¿no? Es, ha sido una situación en la que se ha enfermado la relación, como yo digo muchas veces, se enfermó. Entonces, eh, quizás de algo grave, al final la relación murió, digamos, pero claro. eh, se contagió de algo, ¿no? Que, que no lo pudimos claro. solucionar, entonces,
0: lo vamos ¿Ya? a ver dentro de un rato. No, no, sí, no, no, sí. O sea, sí, entonces, nada, nada. Ya, yeah. yo creo que hay eso, eso de, de las personas celosas es, es como que a raíz de la gran inseguridad que uno puede tener. Y lo que tenemos que ver, y, y quisiera que vayan pensando en esto, no se trata solamente de como que, ah, sí, no, es que hay personas que son así. No, vamos a tratar de pensar también en nosotros, ¿ya? Solamente les digo mm. eso a los que están escuchando. Piensen también en ustedes, no solamente en sus parejas o sus ex, pero también en ustedes cómo se han comportado. Uh, después hemos puesto aquí que uh, existe la persona dependiente.
1: Sí, la persona dependiente eh, es aquella que tiene frases comúnmente que a veces pueden ser, uh, no, no se toma muy en cuenta, pero si realmente esa persona cree eso, creo que hay un problema en cuando podemos escuchar que dice no puedo vivir sin ti, eh, y empieza a escalar, ¿no? O sea, como hemos dicho al principio, hay grados de toxicidad y hay personas que llegan a un extremo de decir como que si me dejas me mato, o cosas así, digamos, ¿no? O sea, realmente, eh, y esto no estoy hablando de gente que no conoce a Dios, estoy hablando de gente dentro de las iglesias, entonces, que tienen una relación, son cristianos practicantes, entonces, eh, obviamente esto denota muchas otras cosas, ¿no? que más adelante vamos a ver en el tema de su relación con Dios, pero es cuando uno de los miembros de la pareja es no puede como que subsistir sin el otro. Entonces son como como chicle casi. Son eh, ese tipo de cosas son indicadores, por ejemplo, en la falta de autonomía e independencia, digamos. Y no necesariamente no necesariamente que sea, eh, que tengan cierto grado de, de, de dependencia, quiere decir que es, que es algo malo necesariamente. Pero cuando ya llega a extremos en, el, en los cuales, por ejemplo, no pueden desarrollar sus ministerios o muchas áreas de su vida porque la otra persona está ahí completamente eh, todo el tiempo. O sea, no le permite ejercer tal vez ni sus relaciones de amistad. Entonces, uh -huh. eh, aquí ya podemos identificar ¿no? que es una persona, o bueno, o ambos o una de los miembros es de, tiene este problema, no que es dependiente emocionalmente de la otra persona.
0: Exacto. Seguido a eso tenemos la persona que es insegura. Y creo que una de las personas más inseguras que he conocido en mi vida ha uh, sido yo mismo, porque uh, desde, desde Changuito, desde Changuito, eh, a mí como que tengo como esas raíces de rechazo, ¿ya? No he conocido nunca a mi papá, no sé quién será, eh, pero me he sentido rechazado desde este, como que del vientre, ¿ya? No me querían tener a mí, y yo, milagro del Señor, ¿ya? Pero debido a eso, la verdad es que he desarrollado como que una conducta muy insegura y en mis relaciones se veía al tiro de como que, ubícame esa frase que dice, ¿no? Que, uh, o sea, eh, no sé por qué estás conmigo, es que yo como que no, no soy no, soy poca cosa, digamos, y, y no sé cómo te has fijado en mí, digamos. Ese tipo de pensamientos eh, muchas veces van mutando muy, muy mal porque al final no quieres que la otra persona como que hable con otra persona. Te vuelves tal vez un celoso, pero más como que en un sentido punzante, por así decirlo, no quieres que la otra persona hable con alguien, se texte con alguien, o que tenga amigos, porque te sientes inseguro de que cualquier momento te va a dejar, entonces como que cualquier momento te va a dejar, entonces quieres mantener a esa persona como sea, a tu lado, y te puedes hacer como que a la víctima con esa persona, te, no sé, te puedes inclusive, así literal, te puedes llegar a, como que a inventar, no, es que estoy mal, me tienes que venir a ver, no, pero es que he quedado con mis amigos, sí, pero es que me siento mal, ven a verme, digamos, y, y ya, o sea, solamente para que la otra persona cancele sus planes y te venga a ver porque quieres sentirte como que eh, querido y, y no nada rechazado, ¿ya? Seguido mm -hmm. a eso, tenemos eh, la persona que te dice, no soy lo suficientemente bueno para ti. wow
1: eso es de lejos una baja autoestima, ¿no? Um, el tema de la autoestima creo que es un tema realmente importante, aunque a veces no se lo tome muy en cuenta. Pero eh, una persona, por ejemplo, que tiene este problema y a veces uno dice, eh, no, es una persona que probablemente confundimos una persona que tiene baja autoestima con una persona introvertida y no es, no, no es exactamente, no va por ahí la cosa. Um, a veces esta baja autoestima incluso está tan camuflada dentro de una relación que no que no al principio no puede percibir la pareja esto y este tipo de personas empiezan a crear un tipo de relación que se llama o se conoce como la re relación carcelero porque eh, como no se siente lo suficientemente bueno o atractivo o con algún no sé con alguna desventaja frente a su pareja entonces empieza pues a crear, digamos, un ambiente de, de a, algo parecido, digamos, a, a, a lo que mencionaba Jair del, del inseguro, que empieza a, a tornar la, la relación en torno solamente a él para alimentar esa baja autoestima, esa herida que probablemente tiene y oculta. Uh -huh. Y no, a veces cuando ya llegan a, a problemas, eh, tal vez un poquito más profundos, cuando ya llegan a áreas emocionales, eh, tienden a, a, a querer absorber a la persona, son como, como como personas que están succionando todo el tiempo emocionalmente a la otra persona y es, y es así, y no es fácil identificarlo, no entonces eh, creo que hay, que hay que hay que revisar estas alertas cuando uno está en este tipo de relaciones, porque no es fácil darse cuenta
0: claro, exacto um, ya, yeah. seguido a eso tenemos lo que es, son las parejas eh, lo, Los ligas Le hemos llamado, ¿ya? Son las las parejas que como que Terminan y vuelven Terminan y vuelven súper rápido Así de como que Hoy eres, eres el amor de mi vida Mañana no te quiero ver ni en pintura Y pasado Casémonos pronto, ¿oicas? Y es como que una, una relación así de Como que estira y, y vuelve, estira y vuelve, estira y vuelve Y, y se van como que lastimando tanto que al final como que, no sé, la liga se rompe y, y sus corazones totalmente rotos, ¿no? Después tenemos la, eh, la relación de, en la que uno de ellos es, es alterado o alterada. Ya, sí, a
2: ver, yo tengo una, no es una experiencia mía exactamente, aunque eh, últimamente me han dicho que estoy un poco violento, no sé por qué, en lo que estoy queriendo jugar y todo me han dicho, sí, oye, estás medio violento no yo, no, estoy jugando, Dios, pero hasta en esas cosas uno puede dar ciertas impresiones, ¿no? Pero no, yo conozco a una pareja de unos grandes amigos, que siguen siendo mis amigos, aunque la relación igual murió igual, se, se enfermó de algo y murió, ¿no? no sé, sí que, eh, Los dos tienen un bonito carácter, un carácter así como que muy fuerte ¿eh? y eh, se sí, Reaccionaban de alguna cosa, ella se enojaba de algo, eh, lo empezaba a gritar, empezaban a discutir en la calle, eh, de ahí ya venía una mano eh, de ella y otro puñete por aquí, otra cosa por allá, lo empezaba a pegar a él y él para que se tranquilice una vez le metió un sopapo, ¿no? wow. Entonces se quedaron así los dos como que callados, lo no sé... Eh, a ella le vino como que creo que un ataque de nervios, no, no, no me acuerdo el final de la situación, pero se subieron a un taxi, la llevó a su casa, le dijo quédate, listo hablamos mañana y ya entonces eh, yo les dije, obviamente cuando me lo contaron me dijeron, "Mira, te vamos a contar esto en, en, en confidencia, por eso tampoco vamos a decir nombres de esta noche, ¿no ve? pero a mí me preocupó bastante, yo he dicho si una vez ha pasado, es muy fácil que vuelva a pasar, uno, ¿no? y eh, hay que poner reglas bien claras, le he dicho. Uno, ninguno de los dos puede tocarse. Ninguno de los dos. No es porque sea hombre, entonces ya que le peguen, ¿no? Eh, no, ninguno de los dos puede tocarse. Claro. Y, obviamente, a él le he dicho, mira, discúlpame, pero yo, como hombre, yo también he, he tenido... Tengo hermanas, tengo madre, así que la vuelves a tocar y yo mismo te voy a, te voy a romper la madre y te voy a denunciar, de hecho. O sea, discúlpame, ah, pero uh, no...
0: No, yo no voy a
2: dejar, ¿no? Entonces, por favor, claro. me avisas. Sí, en buena onda. Y son de mis mejores amigos, digamos, ¿no? Claro. Pero eh, las cosas tienen que estar bien claras en ese sentido. O sea, uno no puede fomentar la violencia, ¿no? Ni siendo el golpeador, ni siendo el golpeado, ni siendo el espectador, ¿no? De ninguna manera. Es un nivel de tóxico, yo creo que ya demasiado, ¿no? En el que te revientas y te sientes con el derecho de, de, de levantarle la mano a alguien, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, alguna gente hasta te dice, "No, ven, ni mi padre me ha sonado y vos me vas a sonar", digamos, ¿no? Entonces, no es porque te hayan o no pegado, a alguna gente dice, "Sí, tu padre debería haberte sonado", digamos, ¿no ve? Pero en el sentido de que en una relación no puede no podemos fomentar esto.
0: No, claro, claro, no, no para nada, para nada, ¿no? Pero es bastante bastante común y más que todo, a ver, en nuestro contexto cultural, por ejemplo, Gracias al bendito alcohol y también al mismo tiempo digo gracias señor por la pandemia porque no hay tanto alcoholismo por así decirlo y tantas fiestas porque ahí es cuando, no sé, al menos en las calles se puede ver demasiada violencia, ¿no? De, en ese sentido. Pero a ver, seguimos con nuestra querida lista. Estamos viendo por si acaso una lista de los tipos de parejas tóxicas que existen y el que sigue es los que son los que están enamorados del amor. ¡Wow!
1: Yo atribuiría esta, este especial título a dos factores importantes, y es lo que consumimos. Es Hollywood y Disney. Hay una imagen irreal sobre el amor, sobre la intimidad, y añadido a esto, los soñadores que quieren vivir eternamente en un, pa un paraíso, digamos, o sea, tienden a idealizar una relación eh, como si fuera una eterna luna de miel, digamos, ¿no? Y claro, evidentemente la vida real, pues, eh, incluso dentro de las relaciones de, de, de los cristianos, estamos constantemente en crecimiento, el Señor está todo el tiempo eh, limando, nuestro carácter está, está formándonos y no somos, pues, perfectos. Entonces, vamos a fallar, eh, vamos a... a a no, no actuar eh, como deberíamos. Y este tipo de personas es como que tienen una, una, una expectativa demasiado irreal y obviamente se desilusionan ¿no? cuando la otra persona se equivoca y hacen que creen fácilmente, este tipo de personas crean resentimientos porque se sienten traicionados, porque sus deseos más íntimos de... Eh, de que la otra persona, por ejemplo, debería ser siempre considerada, siempre, digamos, un caballero, en todo caso una mujer, o ella debería ser de esta forma, entonces, eh, esto crea, por ejemplo, este tipo de, de, de personas que tienen una idea del amor que no es real, y simplemente, pues, eh, cuando la otra persona no actúa según sus estándares que ellos tienen, entonces... Ajá. Bueno, se vuelven, pues, <ríe> peor que, se vuelve peor eh, el infierno de esa relación, digamos, ¿no? Porque están constantemente eh, señalándoles este y empiezan ahí a crecer las raíces de amargura, ¿no? Que más adelante vamos a ver, pero sí. eh, tiene serias consecuencias incluso dentro de los matrimonios. Porque hay gente que se casa así, eh, enamorada del amor y no de la pareja realmente, digamos, ¿no?
0: Es, ese es un punto que, o sea, al menos a mí como que me choca mucho porque creo que las personas muchas veces llegamos como que a idolatrar, por así decirlo, a nuestra pareja en un sentido y no, no nos damos como que la chance de poder entender que la otra persona es un ser humano, como cualquier otro, que tiene falencias, que se equivoca y que no nos va a suplir solamente lo que Dios nos puede suplir, que es un amor perfecto. Y nada, esto, esto de, de, de mantenerse expectativas irreales, lastima y lastima mucho. Los que alguna vez han leído, a ver, ¿cómo se llama el libro de Cuauhtémoc Sánchez? Uh, es eh, Los ojos de mi princesa, ¿saben a lo que me refiero? Cuando realmente como que ese ídolo se te cae y, mm. y, y nada, uno tiene que como que ver la realidad. Um, vamos con Los obsesivos.
2: En, bueno, creo que es fácil de entender el obsesivo porque eh, son aquellas personas que te están escribiendo todo el tiempo, quieren estar contigo todo el tiempo, quieren andar, andar contigo. Tal vez no te ve el celular, tal vez no te revisa, tal vez no, qué sé yo, pero eh, eh, sí quieres estar. ¿no? O sea, su, su pensamiento se ha vuelto solo tú y solo tú, o solo ella, solo ella, solo él, solo él, y como que llega un punto en el que hasta te cansa, digamos, ¿no? Pero yo quisiera poner un ejemplo tal vez personal en el que uh, después de que he terminado una de las relaciones que les estaba contando hace un rato, uh, a mí se me entró como que el bicho de la obsesión y al final yo no quería pensar en otra cosa que no fuera esta persona, entonces uh, me vino un tiempo un poco difícil porque yo me volví el obsesivo, no y como que hola, ¿qué haces? Sí, ¿quieres venir a la casa? Hola, ¿qué haces? ¿Quieres venir a tomarte? Hola, ¿dónde estás? O, hola, ¿qué vas a hacer esta tarde? Y que no sé qué. Entonces, no me di cuenta que yo me volví el obsesivo, digamos, ¿no? Y como que, ¿qué estás haciendo? O mira, voy a cocinar, ¿no quieres venir? O, qué sé yo, mira, te estoy dejando esta canción. Y ya habíamos terminado. O sea, ya habíamos terminado y teníamos meses incluso tal vez de no de haber finalizado la relación. Y que volveremos, volveremos, pero nos daremos un chance. Pero no es que, por lo menos, me respondían, ¿no? Entonces, dame, estoy pensando, estoy acomodando también mis sentimientos, mis, mis pensamientos y todo, y yo ya está bien, pero ¿cómo hasta cuándo? <risa> Pasó una semana y te vuelvo a escribir, ¿no ve? Entonces, pasan los días y te vuelvo a mandar otra canción, ¿no? Y yo llorando en el baño, llorando en el trabajo, llorando en la calle, y hasta que me pusieron un alto, ¿no? Y doy gracias a Dios por una persona que aparece, le cuento todo esto, y yo, no, es que mira ya ya ha ya, ya pasado varios meses, creo que cuando hablé con esta persona ya habían pasado seis, ocho meses, casi un año, no me acuerdo, de haber terminado la relación, y me dice, ah. ¿por qué ya tanto tiempo? Me dice, ¿no? Si ya ha pasado, y como que... No sé si era tan serio, pero como que ya basta, ¿no? Me dice y yo, es que sí, es que no sé, es que era tan bonito, y que no sé qué, y me dice, mira, tú tienes que pensar en las cosas, está bonito acordarse de las cosas buenas, pero tú tienes que pensar también las cosas que no querías en tu vida, por algún momento. Y yo he terminado esa relación, ni siquiera es que me han terminado, ¿no? Yo he terminado y luego estoy rogando por volver, digamos. Entonces, claro. eh, tienes que pensar en los motivos por los que has terminado, ¿no? Entonces, eh, no porque pienses en lo negativo, sino porque hubo un motivo en ese momento para terminar la relación y como que eso te tiene que frenar un poquito el coche de las emociones que muchas veces se descontrola y si le damos chance ese, fre ese acelerador puede estar a full, ¿no? Entonces, eh, puede ser hasta peligroso, digamos, ¿no? La, la obsesión es, te ciega, digamos, te, te, Exacto. Eh, te nubla la vista. Entonces, ese momento ¿Qué? fue así, de verdad, como haber estacionado el auto, sí me sentí un poco triste todavía, pero ya dije, ah, ya, no, tienes razón. Y evidentemente, o sea, en vez de haber arreglado algo que tal vez hubiera podido tener una, una solución, pero yo terminé, terminar de arruinarlo, ¿no ¿Ve? Entonces... Ha sido una cosa eh, complicada esto de la obsesión,
0: ¿no? No es es es, es eso. A ver, ayúdame porfa. No se me no me acuerdo ahorita. ¿Cuál es el nombre de la hija de, de David que, que que su hermano se obsesiona con ella? El, la, ella se llama Tamar. Tamar. Tamar, Tamar y el y el otro qué se llama Amón. su hermano? Amón y Tamar. Ah. O sea, no sé si alguna vez han leído gente esto, esta historia de Amón y Tamar. O sea Realmente, la Biblia tiene unas historias heavy, así heavy, ¿no? O sea, no sé, Game of Thrones se queda súper chiquito, ¿ya? Pero, sí. en, esta, en esta historia, um, así súper rápido les digo, este tipo, que era su hermano, se obsesiona con ella, así se obsesiona tanto con ella que eh, se hace el enfermo, la llama a su cuarto y cuando viene a su cuarto y están solos, este men abusa de su hermana, y después de abusar de su hermana, eh, la desprecia y la bota, y... Y, y es bastante como que trágica esa historia, pero nosotros tenemos que como que cuidarnos mucho de ese tipo de conductas. Hoy en día eh, se van a dar cuenta que es muchísimo más fácil stalkear personas que nunca antes en la historia de la humanidad. No tienes que contratarte un, un detective privado, solamente necesitas saber utilizar las redes sociales. Y si esa persona que, que te gusta o lo que sea no sabe cuidarse, por así decirlo, y... Coloca sus cosas o sus fotografías en público y lo que sea. pues averiguar de quien sea lo que sea. Así que solamente en este tema tenemos que tener como que mucho tacto y cuidado con la gente que nos relacionamos. Porque y al mismo tiempo nosotros, como decía Alex, no tenemos que cuidarnos de no ser ese tipo de personas. De, de estar como que cayendo en ese tipo de obsesión. Con algo, porque al final esa obsesión te, te va a destruir a ti. Y también va a ser mucho mal a la, a la otra persona, ¿no? Pero más de eso después, ya. El peor es nada. Uh, este, 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 este tipo de persona, por así decirlo. No, no es que yo me siento como que el peor es nada. No, 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 no. Sino que estamos diciendo que hay personas que están con alguien. Solamente como que, bueno, pues a estar solo. Y ese Qué es el modo. problema, hay personas que prefieren eh, estar con alguien, con quien sea, pero no quiero estar solo, obvias, che, eh, no sé, ¿cuál, cuál, cuál es el, la, la fecha que les encanta en abril? O sea, el menos romántico de la vida soy ya, es 14 de abril, 18 de abril, ¿cuál es la fecha esa? ¿De febrero? Ah, no, es en febrero, ¿no ve? ¿Eh? 14 de febrero, creo, ya, 14 bueno. febrero. Ya, San Valentín. Eso. San, ¿San, San Valentín? Valentín. Esa cosa, sí, otra, sea, no, ves con razón, gente, estoy meses soltero, porque <ríe> ni idea yo de esas luchas. <ríe> pero uh, hay personas que dicen, oye, no, ya está viniendo San Valentín, me tengo que arreglar con alguien sí o sí porque no quiero pasarle ese día solo, quiero ir al cine, bla, bla, bla o quiero hacer cosas con alguien, quiero subir mis fotitos de Juntos por Siempre, nos hemos conocido ayer, así. Eh, y ese tipo de cosas, o sea, hay, hay esas actitudes de que no amas a la persona, Solamente quieres compañía, nada más. Ah, siguiente. El superhéroe.
1: Uy, el superhéroe. Esto yo le atribuyo a los que le llaman el noviazgo de Marvel. Que este tipo de gente tiene un complejo mesiánico, ¿ya? Eh, no sé. ¿cómo, puedes, ¿Cómo una persona puede detectar si, es, si eres un novio superhéroe o una novia superhéroe? Es como tú ves a tu pareja. Si tú ves a, a la persona con la que estás compartiendo una relación, eh, no sé, normal, con defectos, cualidades, sus tienen pros, contras, algunos días están mejor que otros, eh, pero están creciendo, están creciendo juntos, eso es normal, o sea, está bien eso. Pero si tú ves a la persona con la que compartes una relación, alguien como que muy por debajo de ti, alguien que tiene muchos problemas, eh, baja una estima no sana eh, problemas no sé tal vez incluso relacionados con el alcohol o problemas con uh, heridas que tal vez no ha, no ha solucionado en su vida eh, no sé eh, que probablemente necesita ayuda ya no uh, solamente de, de, de consejeros necesita una ayuda profesional probablemente porque tal vez incurren ciertos tipos de adicciones eh, ahí y tú estás así como que no, lo que pasa es que mi amor lo va a hacer cambiar y mi amor va a hacer que eh, mejore y que deje ciertas cosas, que deje esas malas influencias o deje el alcohol o, qué sé yo, cualquier cosa en la que está involucrada esta persona, eso realmente es una bomba de tiempo, ¿no? Entonces, nosotros sabemos como cristianos que el único que puede eh, convencernos a, eh, de pecado es el Espíritu Santo. O sea, no es un trabajo que nosotros vamos a poder hacer, ni tampoco es algo que que nosotros vamos a poder interferir en las decisiones de la otra persona, porque si la otra persona no quiere salir de ahí, o sea, solamente va a ser un desgaste emocional, mental, espiritual, todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero hay, hay, hay personas que están así, o sea, como que a veces, ¿no? Con relaciones tal vez, con bueno, personas que no son del Señor, no son cristianas, pero, o a veces incluso personas que asisten, pero como que no tienen una relación con Dios como tal, y están ahí, ¿no? Queriendo ser el Mesías de su vida y, y no. Realmente y eso acaba. No pasa, ¿no? Eso
0: no sí. Claro. No, A sí. No, sí. No. Uh, conozco más una persona que alguna vez y más, más como. Cuando somos, creo que más changos, es como que menos queremos escuchar. Porque era como que sí, pero igual ya sabiendo la iglesia, yo le voy a traer a la congre, digamos. No, 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 yo lo voy a convertir, digamos. No, bro, eso no va a pasar, tú no vas a convertir a nadie. Y, y como decías también, eso como que escala a otros niveles, ¿no? En el cual vemos a la otra persona como un proyecto a poder eh, resolver y, no sé, un proyecto de, de poder reparar, por así decirlo, ¿no? La, las personas controladoras. ¿Quiénes son las personas controladoras? Mira, Jair, se me viene a la mente eh,
2: la historia de David y Mical. todos le criticamos a Mical y Mical lamentablemente pasa la historia, no por su romance con David, sino porque en el momento en el que David está trayendo el arca del pacto a la ciudad de Jerusalén, donde había preparado un tabernáculo, eh, trae Ajá. el arca, David se pone a danzar, ¿no es cierto? Se pone a bailar, sí, sí, sí. se pone a gozarse delante del arca, bla, 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 entonces... Eh, dice que él estaba llevando la túnica corta, ¿no?, que eh, según lo que entiendo es como ropa interior, digamos, ¿no?, o judía, que es lo que llevabas debajo de la túnica larga, que es la que generalmente usaban varones, hasta yeah. a la rodilla o poco más. Entonces, él estaba con la corta, ¿no?, con la que es este, un poquito de muslo nada más. Entonces se pone a bailar y bla, 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 y toda la gente alegre y gozosa porque el arca del pacto que había estado perdida bastante tiempo estaba volviendo a manos de, de, de los que corresponde, digamos pero viene la señora y cuando David llega a su casa, le dice, se los voy a leer aquí, dice, qué distinguidos se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría un cualquier persona vulgar, le dice, ¿No? entonces así como que, wow, qué, qué lindo has quedado, ¿no ve? Entonces, claro. y yo, ¿pero ¿qué le pasa? No, pero es que, ¿cómo, cómo, ¿cómo te vas a exhibir todavía delante de todas las, las sirvientas de, 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 como que, queriendo que él se comporte como lo que debería ser. Y suele pasar, ¿no? En la que a mí me han dicho, ¿sabes qué? Conmigo te vas a vestir un poquito mejor, ¿ya? Y yo como que, ¿qué? ¿Eh, ¿eh? <risa> eh, wow. pasa? Es lo mismo te dicen, digamos, ¿no? Como, ya, entonces como vamos a salir, eh, vente, pero de corbatita, de camisita, o de ¿tienes saquito? Y yo, claro. sí, tal vez ya lo había pensado, pero como que te lo digan y como que, ya, te vas a parar recto cuando estés a mi lado, ¿ya? Como que... Oh está bien, pero a qué viene esto, digamos, no es como controlar cosas de tu vida, o, o sentate bien, o qué estás haciendo, o corregí esto, entonces ya vienen así, en pequeños detalles, porque este, este, este texto de, de la Biblia no tiene más diálogo, o sea, Mical creo que es incluso lo único que dice en toda la Biblia, pero ha sido marcada por eso, entonces, uno tiene que tener cuidado por no volverse así de controlador, ¿no? Porque incluso en pequeñas cosas, puede ser que no sean cosas importantes, pero en pequeños detalles uno eh, puede volverse así, ¿no? O puede dejarse de controlar también de esa forma. No digo que agarras y ti, tú no a mí, me, tú, tú no me mandas, digamos, ¿no? Yo no digo tampoco que reaccionemos de esa manera, pero uno tiene que saber poner frenos a ciertas toxicidades que van apareciendo de por ahí, ¿no?
0: Claro exacto, sí. exacto um, las personas abnegadas son esas, esas, esas relaciones en los cuales la... uno empieza a absorber todo como esponjita, ¿ya? y yo sé que muchas veces es como que ok, me ha dicho esto, pero no le voy a decir nada, me, me lo voy a callar, me lo voy a guardar, al final no sé, me toca sufrir, entonces yo siempre voy a sufrir, o sea es, es, una, es una situación, yo creo que hay como que más pasiva de las personas que puedan adoptar. Eh, he tenido un par de relaciones más o menos con, con personas que, que eran así, que no te decían nada, pero sufrían en silencio. Y eso es algo muy dañino para, para las personas que no saben expresar, por así, sus, por así decir, sus sentimientos... Y es como que un TikTok de, de, de bomba, ya que algún ratito va a explotar y te va a explotar en la cara, porque en cuanto más tú te guardes las cosas, en cuanto más pienses, no, es que tengo que soportarle, como que. Es como que esa idea, ubica, no sé si han visto ese comercial que dice, tu marido es, tienes que aguantar, ¿no? ¿Eh? Hay personas como que dicen, yo tengo que aguantar todo eso porque es mi pareja. Y se, y, y se sienten como que la persona abnegada, la persona sufrida, la que más sufre, la que... Y llega un momento, un tiempo en el que ya te uno se cansa de, de, de callarse eso... Y explota todo en la cara de, de su pareja. Y por eso mismo es una actitud tóxica. Porque te guardas tanto y dices, no, es que tengo que aguantar, no sé, tengo que seguir con esto y bla, bla. bla que cuando ya explota explota mal y le haces mucho daño a la persona con la que estás. Y ya casi por terminar, tenemos aquí el, el amargado, el que se queja de todo.
2: Creo que ya lo hemos mencionado bastante, pero solo para aclarar el punto, ¿no? Como cuando le das algo y, ah, ya, y no había algo más grande, como que, ay, uh, ya, sí, solo me has dado esto, ¿no? Entonces, uh, pero en vez de decir gracias. ¿no? Ay, sí, bueno, solamente con eso nos tendremos que conformar. Entonces, las quejas llegan a ser también un punto de gotas, gotas y gotas en las que te quejas tanto y que la otra persona ya no te aguanta a decir, bueno, entonces, ¿para qué vives? ¿No ve? He escuchado a personas que le han dicho a su pareja, entonces, ya, mátate o sea, ¿qué te queda? no Si te quejas tanto y la vida es tan asco, digamos, como tú dices, ¿para qué sigues viviendo? Pues lo <risa> tipo, ¿Estás diciendo <risa> que me mate? Eh, pero es que... ¿Qué más puede ser, no? Porque ya hasta te cansa, ¿no? O sea, es una toxicidad que va de a poquito, de a poquito, de a poquito, pero que también en el vaso, ¿no? Claro, hay Son que, personas hay que, que tal vez,
0: son personas, no, o sea, que te digo que tal vez no han aprendido como que a ser agradecidas con lo que tienen y como no agradecen por nada, al final como que, bueno, ya, ni modo, sí, ay, no, gracias, sí, bueno, ni siquiera gracias, ¿no? Ah, ya, o sea, qué bien que me has dado esto, qué bien que me has dado de tu tiempo, o sea, listo, y, y no, son personas que no pueden agradecer lo que tienen, y no son como que muy ciegas, por así decirlo, en, en ese sentido, ¿no? Ya. Siguiente y el último, son las personas interesadas, y eso creo que es súper fácil de poder ver, si tienes dos ojos de frente, papito, y no estás como que súper obsesionado con, con una chica, por así decirlo, que simplemente te busca por la billetera, o te busca por lo que te puedes, le puedes dar, le puedes dar prestigio, poder, dinero, lo que sea que tú tengas y lo puedes utilizar como para tener a, a cualquier pareja, ¿no? Y si a esa persona es interesada, entonces la vas a traer y la vas a tener. Alguna vez, cuando el, hemos hablado, no sé, con amigos del colegio y todo eso, decía no, pues cuando tienes plata, puedes tener, tienes, tienes mujeres, sí o sí, tienes plata, tienes mujeres. ¿Por qué? Porque, Uh, eso no más les interesa hoy en día, o sea, que tengas eh, un auto, una casa o algo así que la sostenga y normal tú vas a poder tener una pareja, y uh, del otro lado lo mismo, o sea, a ti solamente te interesa tal vez tener una esposa modelo, ni siquiera esposa, una, una, una chica modelo, un prende que sea como que modelo que te haga quedar bien, que te suba el estatus o lo que sea, y por eso mismo buscas a esa persona ¿Cuál es el problema? Que cuando esa persona pierde eso, que le hacía como que el objeto de tu interés, entonces tu amor se desploma. Así que si tú pierdes la plata, bueno, pues vas a perder también a las supuestas personas que te, que te amaban o que te querían. Eso ha sido, hasta este momento, como les decía, estamos hablando como que los tipos de, de, de toxicidad que podemos llegar a tener y la que hemos podido ver en, en algunas de nuestras pasadas relaciones. pero Ahora que están escuchando esto, tenemos que entender una cosa, que esta toxicidad no se queda como que allí nada más. El salir con personas tóxicas también como que te contagian de algo, ¿no? Como hace rato nos decía ¿no? A Alex, nos estabas contando de cómo es que tu pareja como que te había contagiado sus, sus celos compulsivos, por así decirlo.
2: Sí, es que... Bueno, creo que he utilizado ese término y, y lo he utilizado varias veces antes. La relación se logra enfermar, ¿no? Se contagia. Si uno de los dos está enfermo de algo, se contagia la relación y si no la sanan a tiempo, puede ser mortal. Mortal no porque se vayan a morir los dos, ¿no? Sino porque la relación se va a morir. O sea, si la relación se contagia, muere. Entonces sucede que, eh, bueno, esto no lo sabe casi nadie, casi nadie, Okay. Eh, justamente con esta persona con la que yo estaba saliendo, eh, estaba en una relación en aquella época, eh, me doy cuenta que me empieza a controlar, ¿no? me empieza eh, a celar, ¿no? entonces como que veía mi, mi, mi celular, entonces no podía dejar mi celular a solas y yo le decía, bueno, cuando lo descubrí le he dicho, mira, hasta el día de hoy y hasta el día de hoy, o sea, hoy eh, 3 de junio que estamos grabando esto, oh, perdón, uh, no pongas la fecha. Pero, no, hasta el, de Leo, de Leo. Yeah, pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, no sé su contraseña, no sé su patrón, no sé, ni me interesa, porque es algo que es una relación que tienes tú con tu celular, ¿no? <ríe> es otra, otra cosa en la que yo no necesito meterme y no me interesa, no es de que me da curiosidad, pero ya respetaré, dios no, de verdad a mí como Alex, nunca me ha interesado meterme en tus asuntos ni ni meterme en tus secretos, ¿no? Entonces, son cosas que son tuyas porque yo también debería tener las mías, ¿no es cierto? Claro. Pero lamentablemente sucede que al enterarme yo de esto, que se conecta, veo, llego a casa y el, el chat abierto, ¿no? Eh, pues, uh -huh. Pero uh, yo empecé como que a dar... No me contagié de sus celos porque no soy celoso, la verdad. Eh, pero yo empecé a contagiarme de... Eh, de, de ¿cómo podría decir? Tal vez algo más grave, no sé, porque yo empecé a darle motivos, ¿no? Dicho, ah, ya, yo, así, en mi forma pecaminosa de pensar, este Alex, Ajá. así, de años, cristiano, desde ni niño que va a la iglesia, imagínense, ¿sabes? se le ocurre agarrar y decir, bueno, yo siempre he sido amiguero, tengo conozco gente en muchos lugares, lugar a donde voy, siempre trato de ser un mejor amigo, y si no puedo, ser mi amigo de todos. Entonces, conozco bastante gente en muchos lugares, ¿sí? Y eh, entonces dije, ya, a ver, le voy a dar motivos. Entonces empecé así a contactar a, a personitas que sabes que te van a tirar bola o nunca falta la gente que te empieza a tirar bola o que está al pendiente de ti, que eh, incluso cuando sabe que estás en una relación te empieza a molestar más. Entonces uh -huh. empecé a tirarles un poco más de bola y un poco más de bola. Sí, ya, entonces nos veamos ya, que no sé qué. Yo dije, ¿qué voy A ver con estas Oye, personas? No. ¿Qué puede con, ¿Qué con estas a personas? Eso? ya. Wow. no para hacer algo, ¿no? Porque uno piensa y dice, "Ya, pero no estoy haciendo algo malo. Tal uh -huh. vez en algún momento llega a pasar algo más", ¿no? Entonces es como que tentar a la suerte, ¿no? Pero uh -huh. la cosa es de que uno, o sea, yo así en mala onda dice, "Le voy a empezar a dar motivos y a ver como que aprenda si sí, desconfía". De <risa> ¿Qué le pasa? <risa> que desconfíe con con motivo. Ya. <risa> Son mis palabras, pero, o sea, yo ahora me... Cristiano, mi, mi reacción, ¿cierto? Pero no ha pasado una vez, han pasado una, aquí una cosa, aquí otra, y, y así, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta, porque conozco varios de mis, de mis amigos que son así eh, oficialmente, entre comillas, ¿no? Entonces, como que, sí, Ajá. no, pero mientras nadie sepa, está bien que tengas ahí tu, tu picoteo de aquí, tu picoteo de allá, digamos, ¿no? Entonces, yo siempre los he criticado, siempre he dicho está wow. bien evidentemente no está bien, ¿no? O sea, claro. tienes a alguien y dedicarte a esa persona, pues, ¿no? Pero, eh, lamentablemente yo empecé a, hacer, empecé a hacer así, ¿no? hasta que llegó un punto en el que los dos explotamos y, y yo le dije, yo lo he hecho a propósito, porque está, o sea, quieres hacer, quieres comportarte tú así, entonces yo me comportaré así para que esto se equilibre, ¿no es cierto? En vez de sanar lo que tal vez esta persona tenía en el corazón, es como que eh, yo arruiné peor la situación. Entonces, después de eso, mm, decidimos separarnos un tiempo y justamente es aquí donde yo le dije, mira, esto no da más, porque seguía, seguía, ¿no? Como que venía a visitarme, pero igual revisaba mi celular, igual estaba así, o sea, aparecía en momentos inoportunos para, para ver qué hacía y yo estaba ya eh, viendo, qué sé yo, no en mala intención, no por querer estar en una relación o tener una relación aparte, no, porque tampoco, tampoco le había extremo pero es como... Aumentas, ¿no? En pequeñas acciones con terceras Ajá. personas. Puedes, eh, como que, arruinar algo tan maravilloso que puedes tener. Entonces, eh, se arruinó, se arruinó. Eh, esta persona viajó y en el viaje me dijo: Creo que eh, pues sigas en tus cosas. Me dice: Entonces, eh, al principio, me dice, al principio, el primer mes que hemos estado, yo ya sabía eh, que, que a veces hablabas o, o, o chateabas con alguien. Y no es que hacía algo malo, les digo, ¿no? Pero es claro. como que a esta persona le dolía bastante, ¿no? Entonces me dice, pero so yo he te he dejado porque como que claro. no estabas, has estado años sin una relación formal, entonces como que te veas con alguien y salgas y no pasa nada, ¿no? Entonces yo he dejado porque eh, no estabas en una relación bastante tiempo, pero como que ahora ya deberías y te he dado chance y no sé qué. Y ya me cuenta todo lo que había sufrido, todas o sea, toda la relación ha sido como que un calvario para esta persona. No, no. Sí, yo, el Alex, o sea, el Alex haciendo esta clase de cosas ha sido trágico, trágico para mí darme cuenta después. Por eso creo que tal vez mi forma de compensar mis errores ha sido como que tratar de volver para ser mejor persona, entonces me he vuelto obsesivo. Entonces ha sido, o sea, el peor de los tóxicos del Alex, ¿no? Así que eh, ha sido trágico. Lamentablemente yo me contagié de, de la toxicidad. A mi forma, y la relación se, se terminó muriendo.
0: Exacto. Y es como que es, es un punto muy, muy importante el que tocas, porque realmente quedarnos con este tipo de actitudes, eh, como dices bien, van a enfermar nuestras relaciones en pareja, ¿no? Ese es el problema. Ahora quisiera poder ver un principio que creo que nos va a ayudar a todos los que estamos como, como que en este trayecto de poder buscar. Eh, una pareja o tener una pareja o estamos en una relación y es que ah, por ejemplo en el libro de Gary Chapman de El matrimonio que siempre soñé él habla acerca de cómo nosotros olvidamos un principio tan, tan simple por así decir lo que nos da Jesús y es el de aprender a ver la, la viga en nuestro ojo y no así la paja en el ojo ajeno y ¿a qué se va con esto? se va al punto de que nosotros podemos realmente como que olvidarnos que el problema principal con el que tendríamos que lidiar eh, somos nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en, en estas partes de nuestra vida que tal vez no están bien. Tenemos que empezar a vernos nosotros y hacer como que una instros, introspección, por así decirlo. decir, ¿en qué me estoy equivocando yo? Al principio les decía que todos tenemos como que algún grado de toxicidad, ¿no ¿ve? Y a, a medida que ha pasado el programa yo creo que hemos pensado y hemos dicho, a ver, ¿cuáles son pues mis problemas? O sea, ¿qué traumitas tengo ahí que estoy arrastrando en mi mochila? ¿Y qué es lo que yo tendría que estar como que compartiendo con la otra persona, no? De decir, ok, um, esta es la persona que soy y esos son los problemas que tengo. Eso es lo que yo he vivido y los traumas que tengo. Y ¿sabes qué? soy una persona insegura, así soy, soy una persona insegura que no sé, me gusta como que andar controlando o soy celoso y soy celosa porque no se sé, ya me han puesto los cuernos una vez o simplemente, no sé, me cuesta depender de Dios, por lo tanto tengo que depender de una persona, me siento solo, quiero, quiero solamente compañía, eso es lo único que estoy buscando o eh, no sé... Eh, Creo que lo único que yo quiero es como que controlar a la otra persona. ¿Por qué? Porque siento que si yo no controlo la relación, se me va a ir de las manos y yo quiero que todo salga como, como tiene que ser. Y si no sale como yo quiero, entonces está mal. Todas esas cosas, chicos, tenemos que como que empezar a verlas al espejo y decir, a ver, señor, no, no vamos a hablar ahorita de las personas con las que hemos salido, con las que hemos terminado o con la persona que es tu pareja ahorita, sino que vamos a pensar primeramente en nosotros. ¿Cuál es el problema con nosotros? Bueno, importante es este, esto que dice, mira
2: la viga en tu propio ojo, porque facilito es ver los errores de otra persona. Nuestra naturaleza humana creo que nos ha vuelto, o, o, o es muy fácil ser chismoso, ser criticón, ser lo que sea, ¿no es cierto? En el, que, en el que, uh, mira, si no se hubiera puesto ese vestido, o oh, mira, si no se hubiera puesto ese corte, si no se hubiera hecho eso, o oh, si, miren... Este, entonces facilito es ver a los demás, ¿no? pero otra cosa es cuando uno mismo empieza a verse y a analizarse y decir ¿en qué me he vuelto tóxico yo? ¿no? o ¿qué es lo que yo estoy haciendo? yo creo que eso incluso antes de estar en una relación o ya estando en el caso de la gente que está escuchando y que está ahí en una relación igual, tiene que detenerse un momento, darse unos minutitos y pensar en uno mismo no y decir ¿cuál es mi viga? No, a ver, primero, a ver, mi ojo, ¿qué, qué, ¿qué es lo que tengo yo? ¿Yo tengo traumas de la niñez? No porque en este momento hagas pues, una, una filosofía toda la noche y como que descubras la pólvora y, y, y hagas una retrospectiva de toda tu vida. Quizás no sería lindo, pero sí darte un momento en el decir, pucha, yo me estoy comportando así. Hemos dado varios casos en los que o el otro, o yo, o ella, o, o quien sea, nos hemos comportado de cierta forma en la que estamos lastimando sin querer, no es nuestra intención posiblemente, pero sí si estamos lastimando a la otra persona, nos estamos lastimando nosotros y hasta en conjunto estamos lastimando a los demás y principalmente a Dios, digamos, no porque él se pone triste de las cosas que nos hacemos, como les digo, uno se pone a pensar y dices, ¿cómo se me han ocurrido cosas así? ¿Cómo yo me he dado el gusto o me he dado la libertad de comportarme así? Porque no deberíamos hacerlo, hemos escuchado tal vez la palabra, o tal vez tú, si no dices, yo no sé na nada de la Biblia, yo no sé, nunca nadie me ha hablado de estas cosas, pero estas primeras pautas pueden servir bastante, ¿no es cierto? Entonces, analicemos nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo para poder mejorar, ¿no? La intención es siempre salir de este hoyo, salir de esa toxicidad y dejar de ser tóxicos, ¿no? Valga la redundancia.
0: No, exacto, Exactamente, a eso. Exactamente. A eso va eh, este, este principio. En cualquiera que sea la situación en la que estés, sea soltero o estés en una relación, tenemos que aprender a ver nuestras, nuestro pecado, por así decirlo. O sea, porque al final, chicos, la toxicidad es simplemente como que son frutos de una raíz ahí que está podrida. Entonces, tenemos que aprender a como que ver esa raíz y, y si, si Dios sana esa raíz, estos frutos. Que, ...que se demuestran abiertamente... En ...nuestras relaciones en pareja... ...van a desaparecer... ...y vamos a dar como que otro tipo de frutos... ...que ya no van a ser como que tóxicos... ...sino que van a ser de edificación... ...y van a ser buenos, ¿no?
1: Sí, es, es interesante lo que mencionas... ...yo creo que como cristianos... ...no debemos olvidar que debemos llevar... ...todas nuestras relaciones... Uh, ...familiares... ...especialmente estas... Uh, ...emocionales, sentimentales... ...que estamos hablando a los pies de Cristo, ¿no? O sea, um, un pensamiento principal que creo que debemos analizar al hacer esta introspección que hablaba Alex, o cuando estamos en intimidad con el Señor, es las actitudes negativas que probablemente nuestra pareja eh, puede desencadenarnos en nosotros. O sea, puede ser, ¿no? O sea, que nuestra pareja haya desencadenado eh, cierta actitud eh, ...como reacción a algo que, que esa persona ha hecho, pero eh, ¿quién decide? ¿Quién decide que eso tome el control? Al punto, por ejemplo, en algunos casos, como hemos mencionado, de, de producir raíces de amargura. Nunca es bueno sentir amargura eh, para, no sé, eh, una criatura del Señor, ¿no? O sea, como nos indica, por ejemplo, en Efesios 4.31, y es bien claro, digamos... Eh, aplica todo a las parejas también, ¿no? A veces solamente decimos no, es con el hermano, pero ¿y tu pareja? ¿Cómo estás tú manejando tu relación? Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces, uh, a veces no aplicamos esto dentro de nuestras relaciones porque es como que nuestra relación la encapsulamos y no, no, la, no dejamos que el Señor eh, también nos hable por medio de estas, ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, igual podemos recaer y es muy común, como yo les <ríe> comentaba en mi ejemplo, eh, es el tema de la crueldad, um, que igual es una transgresión. En Efesios 4.32 nos dice, antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y uno puede excusarse, ¿no? Igual, de la misma forma, decir, no, pero mi pareja no me estimula a ser benigno. Puede ser que, digamos, no sé, falta de dominio propio probablemente en nuestra pareja nos lleve a ser medio eh, crueles, ásperos, no sé, rencorosos. Pero nuevamente está en nuestras manos decidir si somos o no somos benignos.
0: Sí, y ubicas, Andrea, que en el capítulo 2, por ejemplo, que me has pasado de este libro de El matrimonio que siempre quise, ¿no Dice, bueno, tal vez cuando tú haces este tipo de introspección... Y, has, y dicen, o vea, hay unos ejemplos de, haces una lista de, 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 de qué está mal contigo y todo eso, tal vez tu pareja no va a cambiar con eso, pero tu relación va a ser beneficiada, aunque sea en algo, cuando tú aprendas como que primeramente a ver eh, qué está mal contigo y no solamente qué está mal con otras personas.
1: Evidentemente, ¿no? A veces nosotros decimos, pero el 95% o 99.9% es su culpa, digamos, pero ese tu 1%, tu 5% que probablemente crees que solamente esa es tu responsabilidad o tu culpa, eh, entonces solamente el hecho de cambiar eso obviamente va a repercutir en tu relación, y tu pareja va a notar el cambio. Entonces eso va a ser un cambio. e Incluso la otra persona va a sentirse como que en plataforma de decir, ¿sabes qué? Creo que yo también estoy cometiendo este error. Y entonces ahí empieza un proceso de que ambas personas van reconociendo sus, eh, sus faltas,
0: ¿no? Su pecado, en realidad. Sí, exactamente. Y ya para terminar... Uh... A todos los que nos están escuchando, hemos hablado, hemos hablado un poquito acerca de, de este tipo de relaciones tóxicas y de cómo nosotros nos podemos comportar, lo hemos visto y, y sabemos, sabemos nosotros que son frutos de, del pecado, hay una raíz ahí que tenemos que tratar, pero tengo que decirles esto sí o sí, si tú quieres tener una relación con alguien, tienes que aprender a tratar con estas cosas con el Señor, hay una razón por la cual, por ejemplo, en Filipenses 1.6 nos dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la culminará. O sea, hay un trabajo que Dios está haciendo en tu vida, que Dios lo tiene que, o sea, está continuando para que interfiera integralmente en todas tus áreas. O sea, tus relaciones en pareja no, no son como que una excepción. No es que el Señor dice, sí, voy a cambiar tu carácter y todo eso para, con tu familia y tu trabajo, el ministerio, pero tus relaciones en pareja manejalas vos. No, sino que lo que él está haciendo con tu vida y el trabajo que él está haciendo de transformarte, todas las okay. cosas malas que las tú estás cargando desde más joven, por así decirlo, tiene un fin bueno. ¿Por qué? Porque si tú te aferras a estas, estas actitudes tóxicas, te vas a lastimar y vas a lastimar a las personas que te rodean. Vas a terminar relaciones. Como decía bien Alex, tu relación te va a enfermar y al final vas a tener que terminar esa relación y así, en carne propia yo te digo, te va a doler. Te va a doler y te va a doler mucho y vas a tener que pasar años, como yo tal vez, en ese proceso de poder sanar esas heridas. ¿Por qué? Porque nunca has querido como que postrarte delante de Dios y decir, Señor, esas son mis actitudes malas, eso es lo que yo entiendo que está mal con mi vida. O Señor, ¿sabes qué? No entiendo por qué soy así. No entiendo, soy demasiado inseguro o demasiado tóxico con alguien. Me lo han dicho, pero no puedo cambiar, Dios. Ayúdame, por favor, porque ya no quiero mantenerme así. Y el, lo último, si no lo tratas ahora, va a llegar un punto que tal vez, tal vez te llegas a casar. Pero, gente, hay una razón por la cual, al menos, por ejemplo, en Bolivia, eh, por día se casan 80 personas y se divorcian más de 60. Esa, esa estadística nos está diciendo una cosa, que el, los matrimonios tienen muchos problemas ahí dentro que nosotros tendríamos que empezar a tratarlos desde ahora. ¿Por qué? Porque ese tipo de, de, de cositas que nos vamos guardando y que el pecado que vamos mostrando de, es como un punzón a nuestra pareja llega el punto en el que empieza a desangrar nuestra relación. Así que... Yo les animo, te animo de verdad, que estás escuchando esto. Si quieres tener un, relaciones sanas, libres de esta toxicidad, primeramente comienza tú. Comienza con el Señor a poder estar en este proceso de poder eh, sanar para que puedas dar cosas más sanas en tu relación y no te estanques en estas actitudes tóxicas. ¿Qué dicen, chicos? Ya para terminar, tal vez, ¿algo más? Sí, um,
2: bueno, es triste cuando una relación termina, ¿no? No solamente te duele a ti. Yo veía muchas veces a mis amigos terminar una relación y siempre les he dicho, es triste cuando el amor, el amor se muere. Porque yo puedo ver el amor entre dos personas, veo cómo se quieren, veo cómo se tratan, veo cómo se miran, digamos, y que haya algo que de a poquito y de a poquito y de a poquito rompa todo, toda esa magia que, digamos, es el, el, el romance, ¿no? Porque amor tal vez es algo un poco más grande que todo esto, pero eh, que, que rompa todo, todo, toda esa magia que hay entre las dos personas es algo demasiado triste, ¿no? Entonces yo creo tú, ahí que nos estás escuchando, así como nosotros, creo que hemos pasado por esto, y lo vamos a seguir pasando porque evidentemente si bien hemos aprendido de estas relaciones, no, no quiere decir que seamos perfectos, ¿no?
0: Exacto. Pero
2: es necesario que te detengas un momento y digas, sí, necesito ayuda en esto. Principalmente a Dios. Dios, eso es algo con lo que yo no puedo lidiar. Todas mis exparejas o parejas o incluso hasta mis amigos, mis familiares me dicen que tengo que mejorar esto. Entonces, quiero mejorar esto. ¿no? Entonces, ayúdame, me pongo en tus manos porque eres el que puede moldearte, nadie más, ¿no? si, tú, si tú dices, no, pero es que yo hago mis terapias de respiración y me tranquilizo, ya está bonito, ¿no? Pero Dios es el que puede entrar e ir modificando ese sistema estropeado que tal vez el pecado mismo ha estropeado, ¿no es cierto? Esa toxicidad tal vez de otras personas te han toxiqueado a ti, entonces es algo que nos tenemos que encomendar, digamos, a él, no, no dejamos que el amor se muera, algo hoy desde hoy desde esta noche no desde este momento digamos Exacto. por eh, ponerse las pilas y decir ya quiero cambiar en esto si no sabes si no puedes como contactarte eh, jay seguramente va a dejar eh, un, una forma de poderse contactar con él entonces habla comunícate y, y, y pregunta porque no sabes acércate a alguien que tal vez sepa un poco más que tú y eh, cuéntale lo que estás pasando para que también te ayude y te dirija tal vez en esta, en esta nueva etapa que tal vez estamos comenzando hoy.
0: Así es.
1: Sí, cuánta razón todo lo que, lo que estamos ahorita tal vez concluyendo. No es que tal vez nosotros tengamos todas las herramientas y ya no las sepamos todas, pero creo que un corazón dispuesto eh, que permite que el Señor trabaje en él va a poder... Eh, Decidir eh, doblegar su orgullo, ¿no? También porque a veces eso es un, un problema que, por el cual nosotros no, no, no queremos cambiar, no queremos que el Señor trabaje en, nos, en nuestros corazones, ¿no? Y um, el Señor realmente nos, nos provee, eh, nos provee muchas herramientas para que podamos eh, permitir estos cambios y podamos mejorar eh, nuestras relaciones y. Y que sean para, para gloria del Señor, ¿no? También nuestras relaciones sentimentales.
0: Exactamente. Entonces, espero que este episodio que hemos hablado un poquito de, de la toxicidad que podemos tener y que hemos vivido en nuestras relaciones en pareja, hayan sido de, de ayuda y de edificación. Creo que hay mucho más que tenemos que hablar de las relaciones en pareja. La próxima semana vamos a estar viendo igual, o sea, Jair, ¿me gusta alguien? Quiero comenzar una relación con alguien. ¿Cómo sé que estoy listo? O sea, ¿qué parámetros tendría que ver? Eh, la conozco hace una semana pero creo que me quiero casar con ella o sea, ¿qué hago? y bueno, pues vamos a estar viendo y vamos a estar hablando de eso, cuáles son las bases fundamentales que tenemos que tomar en cuenta cuando queremos comenzar una relación en pareja, gente les agradezco mucho su tiempo, mi nombre es Jair, gracias Alex, gracias Andrea por su tiempo también, y nada nos escuchamos en una semana Dios les bendiga